0: Muy buenos días queridos hermanos con el gusto de saludarles desde nuestro pueblo de Acatlán en este bonito día miércoles que Dios nos regala hoy celebrando este, tantas cosas que tenemos que agradecerle a Dios hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en mi pueblo un saludo a todos los que van a ir para allá eh, este día es cuando llegó la imagen chiquitita del corazón chiquito que ustedes algunos ya han ido a ver le mando un gran saludo a ese pueblo llamado el santuario. Que Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Comenzamos. Incensario. Genuflexión. Avanzamos. Despacio, Despacito.
1: Escuchemos con alegría, recordando que nos de gozo. Venimos hoy a su encuentro, es es quien nos espera. Escuchemos con alegría. Santo y él de gozo, venimos hoy a encuentro, Jesús es quien nos espera.
0: Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa, desde nuestro pueblo de Acatlán. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor, por todas las personas que ven esta celebración, vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que, que nos ven. Hoy vamos a pedir por Panamá, fíjense nomás. Y, y bueno, hace unos meses pudimos ir a Panamá. De hecho, hoy va a salir un especial también de nuestra visita a Guatemala. No se lo vayan a perder terminando la misa. Es un especial que tenemos de un viaje que hicimos express a Guatemala con personas que nos acompañaron con mucho gusto. Pedimos hoy por Panamá, por todas las personas que allí viven, que son de allí, que son muy trabajadores, que Dios les bendiga mucho a todos ellos hasta su país. Hoy también quiero pedir eh, por un estado de la República Mexicana, donde sabemos que nos ven eh, muchas personas. Hoy vamos a pedir por el estado, déjenme acuerdo cuál sigue, por el estado de Tabasco. Fíjense, vamos a saludar hasta Tabasco, allá al señor obispo Don Gerardo, ¿verdad? un, un, un gran obispo, un hombre muy sencillo un hombre muy bueno, ahí me lo saludan mucho a, al señor obispo Don Gerardo, al padre Adán, que es compañero también y amigo allá en Tabasco. Y vamos a pedir por toda la gente de Tabasco, que son gente muy alegre, muy fiestera, me han dicho, ¿verdad? Mucho calor hace en Tabasco. Pedimos por ellos que Dios les bendiga en el estado de Tabasco, las ciudades de Villahermosa. ¿Cuál otra ciudad se acuerdan que exista en Tabasco? Macuspana. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra se acuerdan que exista en Tabasco? ¿Eh? Pues hay muchas ciudades en Tabasco, varias ciudades muy grandes. Y pues me da pena no sabérmelas todas, pero pedimos por nuestros hermanos de todos los municipios que pertenecen al estado de Tabasco. Hoy quiero pedir a Dios por todas las personas que se dedican a trabajar en jardines de niños eh, y en guarderías todas esas personas que hacen ese trabajo de suplir a sus papás de estos niños que Dios les bendiga en su trabajo todos los que ayudan y asisten a niños en las en el la jardín de niños en las guarderías o en las casas las abuelitas que cuidan nietos chiquititos vamos a pedir por ellos bueno pues hoy también le pido a Dios por mi pueblo donde se celebra hoy el Sagrado Corazón pero cómo en febrero bueno porque hoy fue el cuando llegó la imagen Hace más de 220 años. Vamos a pedir por, por todas estas personas. Y hoy los niños nos los han pedido mucho. Todas las gentes que ven la misa dicen. Ay, la misa cuando canta los niños me da mucho gusto. Bueno, pues ellos le echan muchas ganas. Y son muy serios. Porque si no yo los regaño, ya saben. Ellos están en misa quietecitos, participando. Y bueno, pues esto a ellos les va a marcar. Porque un niño que crece aquí, pues va a terminar siendo un adulto que ande aquí, así de sencillo. Canten bonito, canten feo, pero le cantan a Dios. Eso es lo importante. Vamos a iniciar nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios
1: Cristo piedra, entrega, de nosotros te piedra, de piedra de nosotros, de piedra de nosotros, de
0: piedra de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un
2: momento del Libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, y allí puso el hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivaran y lo cuidaran. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Puedes comerte todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas, porque el día en que comas de él, morirás sin remedio. Palabra de Dios.
3: Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendito, Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Todos los vivientes aguardan, que les dé comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recoge. abres tu mano y se sacian de bienes. Bendito, bendito sea el, bendito sea el bendito Señor, que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento Toda criatura muere y vuelve al polvo Pero envías tu espíritu que da vida Y renuevas el aspecto de la tierra Bendito, Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. <música> Palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad.
0: En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo Escúchenme todos y entiéndanme Nada que entre de fuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre los discípulos le preguntaron, ¿qué querría decir aquella parábola? Él les dijo, ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación. El orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. No siempre, pero muchas veces. Los demás nos tratan de acuerdo a como nosotros los tratamos. Muchas personas queremos ser bien tratados, pero nosotros tratamos muy mal a las personas. No sé si a ustedes les ha tocado personas que no saludan o que no le responden el saludo. ¿Por qué será que no les saludan? ¿Qué pasa? No tienen educación, no tienen ganas, se distrajeron o se hacen pero por lo regular la gente que exige que los demás los traten bien ellos no tratan bien a nadie hoy el evangelio tiene mucha verdad y mucha fuerza en lo que dice no es lo que entra al hombre lo que le hace daño sino lo que sale de su corazón porque desde su corazón salen las envidias la frivolidad el orgullo las discordias el pecado la etcétera etcétera qué qué? ¿Pero por qué una persona es capaz de envidiar? ¿Por qué una persona es capaz de difamar? ¿Por qué una persona es capaz de matar? ¿Qué hace que una persona se atreva a hacer esto? Uno es la ausencia de Dios. Eso es algo muy importante, la ausencia de Dios. Cuando en una persona Dios no está, o nomás está así de afuerita, obviamente esa persona va a vivir una vida o una ética sin Dios, que es muy difícil de vivirla. La otra razón por la que una persona se convierte en una persona muy malvada es que a veces le ha ido muy mal en la vida y quiere vengarse de los demás. No sé si ustedes conozcan a personas que se quejan de que todos los demás tienen la culpa de que les vaya mal. ¿Conocen a alguien que echa culpas a todos? Pero nunca dice yo me ha ido mal porque soy flojo me ha ido mal porque soy metiche me ha ido mal porque soy ratera me ha ido mal porque soy muy flojo en mi vida casi nadie es contado el que acepta sus errores y dice la he regado he cometido pecado y por eso me está yendo mal miren el paso número uno para dejar de hacer daño el paso número uno para que te vaya bien es convertirnos a Dios convertirnos a Dios convertir quiere decir cambiar a Dios tu vida y algo que puede y debe de ser el primer paso para que tú te conviertas a Dios es aceptar que la hemos regado cuando una persona se cree buena o se cree que anda bien y no acepta que anda mal, ese es el primer paso para no cambiar. No sé si ustedes conozcan alguna señora que dice, pues yo así soy, y si me quieren, bueno, y si no me quieren, no me importa. ¿Conocen alguna señorona que así habla? ¿O algún muchacho? Yo conozco bastantes muchachos que dicen, pues yo así soy. No, pero mira, no debes de ser así de grosero, debes de tener un poquito más de educación. Mira cómo te vistes, mira cómo hablas mira cómo te refieres a las personas ¿tú crees que a la gente le da gusto hablar contigo? cuando ustedes conocen una mujer muy metichona y muy mirona ¿les da gusto hablar con ella? dicen ay qué bueno que ya llegó doña fulana cómo me gusta hablar con ella pues solo que sean iguales ¿verdad? apenas apenas este el coma le dijo a la olla así tal cual igual de igual de igualitas o igualitos pero cuando una persona quiere cambiar, lo primero, escúchenme muy bien, toda persona que está viendo la misa dice, no, me han dicho que tengo un genio muy feo. Pero no es cierto, nomás dicen, esa persona nunca va a cambiar. ¿Mm? Una persona que tiene una enfermedad, que le sale una mancha, que le sale una bola, que le sale, que está perdiendo la vista o algo, ¿cuál es, cuál es el primer paso? para curarse aceptar que algo no está bien en el cuerpo aceptar que estoy enferma aceptar que esta mancha que tengo aquí no la tenía ¿Eh? aceptar que no estoy comiendo bien y una de las cosas ¿a quién de ustedes le gusta ir al doctor? a ver levántenme la mano ¿a quién le gusta ir al doctor? ¿a quién le encanta que lo lleven con el doctor a que lo inyecten? a nadie a nadie le gusta a nadie a nadie le gusta ir con el doctor y más cuando el doctor le dice le voy a mandar a hacer unos estudios ay Dios de mi vida dices de qué me voy a enterar que tengo a nadie nos gustaría el al doctor pero si no vamos al doctor la enfermedad va a avanzar y aquella enfermedad que se pudo curar va a terminar siendo un cáncer que te va a matar porque a veces ya cuando vamos ya es demasiado tarde hoy en día la medicina ha avanzado tanto que casi todas las enfermedades si se detectan a tiempo se pueden curar o se pueden manejar a largo plazo la ciencia es una maravilla también escúchenme bien lo primero que una persona debe de aceptar para cambiar es aceptar que está mal en algo las fornicaciones los robos los homicidios los adulterios las codicias las injusticias los fraudes el desenfreno las envidias la difamación el orgullo y la frivolidad todo esto lo podemos tener o todo o una parte de esto si yo quiero cambiar si yo quiero vivir bien si yo quiero que los demás me traten diferente tengo que dar el primer paso y el primer paso para cambiar es aceptar que estoy mal. Una vez que acepto que estoy mal, tengo que ir con alguien que me ayude. Miren, nadie, casi nadie puede salir solo de un problema. Es muy difícil que una persona por sí misma, sola, salga adelante. Todos necesitamos de un especialista. Todos necesitamos de alguien que nos aconseje por ejemplo, una mujer sola sin marido puede salir adelante pero está más difícil que cuando tiene un buen hombre a su lado todo hombre solo puede salir adelante pero si tiene una mujer o tiene una mamá o tiene una hermana puede salir adelante más fácil porque siempre que tenemos a alguien con nosotros, esas personas o esa persona nos corrige y nos dice oye, no te vistas así te ves muy mal así vestida. Mira, vete en el espejo. Oye, no hables de esa manera. Cuando utilizas esas expresiones, te ves muy vulgar. Ni me había dado cuenta. No, pero sí te ves vulgar. Oye, ya no andes yendo allá. La gente comenta sobre ti y tienen razón. Pero ¿qué hacemos cuando alguien nos quiere corregir la mayoría de las veces? ¿No nos enojamos? ¿qué hacen ustedes cuando a un hijo le dicen que no vaya a ciertos lugares? ¿qué hacen sus hijos? ¿y qué les dicen? no te metas en mi vida pero ¿qué tal cuando se les acaba el dinero? no te metas en mi vida no me pidas ¿Mm? miren una cosa es y, y yo les quiero decir nosotros tenemos dos ojos la nariz las orejas los sentidos y los seres humanos conocemos por los sentidos nuestra vista nuestras orejas nuestro nuestro olfato nuestro gusto y nuestro, nuestro tacto nos ayudan a ver la vida de una manera pero a veces nosotros pensamos que estamos bien pero no estamos bien y a veces ocupamos a alguien que nos diga oye no hables de esa manera. Oye, te presté un dinero, ¿dónde está? Oye, yo te dije que hicieras esto, ¿por qué no lo has hecho? Y cuando alguien está con nosotros, nos puede ir mejor y nos puede corregir. Porque miren, lo que daña al hombre es lo que sale de dentro. Muchas veces no nos damos cuenta que somos muy envidiosos. Y una buena mujer, un buen hombre nos dice... Mira, no, no añores eso Mejor ponte a trabajar, tranquilo ¿Para qué estás envidiando? ¿Para qué estás tirándole a esa persona? Esa persona es muy trabajadora
4: ¿Eh?
0: Oye, mira eres, Tú eres muy eh, Has cometido fraudes y andas difamando No debes de andar hablando mal de los demás Ya no hables mal Porque yo hoy conozco mucha gente Que se la pasa hablando mal de los demás Y en su casa tienen uno peor que el que andan hablando Nomás ¿Quién de ustedes tiene la familia perfecta? Levántenme la mano. ¿Quién tiene la familia perfecta? ¿Ninguno de aquí tiene familia perfecta? ¿No? ¿No ¿Tienen por ahí alguno que otro que dicen? ¡Ay, mi sobrino! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi, mi hermana! ¡Ay, Dios mío! ¿En qué andan metidas? Y yo, que quisiera que todos fuéramos más o menos buenos. Y mira nomás en qué andan metidos mis familiares. Y, y a veces nadie. Hay muchachos, miren, yo estoy seguro. Y yo les quiero decir, aquí habla de cosas muy fuertes, habla de robos, de homicidios, de codicia, de frivolidad, de fraudes. Miren, todos escúchenme muy bien, este es un secreto y es un secreto que les va a dar un gran éxito en la vida. Todos tenemos que tener un amigo, una amiga, una esposa, un esposo, que también nos corrija que también nos diga eso que andas haciendo no está bien y cuando nos digan eso hay que ser agradecidos y decir te agradezco que, que me digas porque yo no me daba cuenta ¿Eh? oye tú vendes gorditas todos los días aquí el domingo lávate las manos amiga yo veo que tú no te lavas las manos. No, yo pensé que nadie me veía. Todo mundo ve que no te lavas las manos. Lávate tus manos. Córtate tus uñas. Oye, tú que le echas la comida a las gorditas, no agarres el dinero. Ponte una bolsita. ¿Ustedes han ido a alguna tortillería donde agarran las tortillas calientitas y con esa misma mano agarran el dinero? ¿a qué le saben sus tortillas de sabrosas? yo cuando voy y veo eso digo mm,
4: mm,
0: aquí no vuelvo una vez yo a una señora le dije señora este, ¿por qué no se pone una bolsita? mire joven aquí así se ha hecho esto desde hace 10 años si quiere comprar y si no que Dios lo bendiga Así me contestó Doña Chana de grosera. Pues que Dios la bendiga a usted, le dije. ¿Qué les quiero decir yo a todos ustedes? ¿Qué les quiero decir? Que muchas veces nuestros amigos, si nos hacen una recomendación, no debemos de enojarnos. Yo sé que a nadie nos gusta. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie nos gusta que nos corrijan, tampoco a mí. Pero a veces alguien nos lo dice también hay que ver quién nos lo dice por ayudarnos, porque también hay gente muy buena que nomás le gusta estar por destruir, o no es verdad. Yo una vez a una señora sí le dije, oiga, usted nomás se fija en mis defectos, pero nunca me felicita por mis virtudes. Nomás está ver viendo a ver en qué me equivoco, que si amanezco peinado, que si amanezco con ojeras, que si estoy enojado, que si me ve preocupado, pero en todos los mensajes que he visto, nunca he visto que diga, oiga, lo felicito, oiga, qué bien estuvo, oiga... Debemos de ser equilibrados. Qué bonito es, que sienten ustedes cuando su esposo, su esposa, su hijo, su hermano los felicita? ¿Qué sienten? Cuando les dicen, oye, qué bueno te quedó el mole, mamá. Tenías mucho que no nos hacías mole, ya nomás huevitos nos hacía todos los días. Ahora nos hiciste mole, te quedó muy bueno, mamá. Oye, los sándwiches que me diste hoy para la escuela, mamá, estaban muy ricos. Gracias. Cuando uno le dicen cosas buenas, uno dice, pues muchas gracias. Pero cuando uno le dicen cosas malas, no me andes diciendo, no más me andes diciendo y me desanimas. El Evangelio hoy nos ayuda a entender que lo que hace daño al hombre es lo que sale de dentro de él, de dentro. De dentro salen las envidias, las discordias, los odios, las venganzas, los homicidios, los fraudes. Todo sale de dentro de nosotros. Porque ¿qué es lo que hacen las mamás hoy atarantadas que no educan a sus hijos? ¿Echarle la culpa a quién? ¿Es que sus amistades? Mi hijo tan chulo que está. Mi hija tan hermosa que se peina. Mi hija es... No, qué esperanzas. Es que esos maestros de hoy. Es que... la escuela, En la escuela me lo, me lo, mal, me lo malcriaron a mi hijo. Mi hijo era muy bueno. Pues sí, pues no hay niños de cinco años que sean malos. ¿Pero cuántos años tiene su hijo? ¿22? No, pues anda en la mera plenitud de la maldad. A veces, a veces, no siempre. A lo que yo les quiero decir es que siempre es bueno tener un amigo que con caridad nos corrija. Porque la caridad ante todo, ¿eh? A ver, hay formas y lugares de escribir y de decir las cosas. Yo me acuerdo de ese dicho de que la mujer le reclama al marido y le dice, mira, querido mío, no me molesta lo que me dices. Me lo molesta cómo me lo dices y dónde me lo dices. No me lo digas delante de tus papás o de mis amigas, por favor. Cuando estemos acá en la casa, en el cuarto solo, ahí dime, si quieres grítame, pero no delante de las demás personas, por favor. Y yo les quiero decir a ustedes, ¿ustedes creen que las personas que se dedican a matar, homicidas, que se dedican a secuestrar, que se dedican a cometer fraudes, no tienen mamá? ¿Qué creen ustedes? ¿Nacieron en dónde? ¿Llegaron de Marte? ¿No tendrán una mamá? una esposa que se dé cuenta de lo que está pasando con su hijo porque miren podemos engañar al amigo de hecho entre amigos se engañan mucho podemos engañar al vecino hasta el padrecito lo engañan conmigo vienen y me dicen no nosotros somos muy buenos padre no se preocupe no son cuál bueno si el diablo lo trae metido pueden engañar pueden engañar a sus amigos hasta el esposo lo engañan o a la esposa la pueden engañar. Engañándola no sexualmente, me estoy refiriendo a engaños de mentiras. Pero la única persona que no pueden engañar, aparte de Dios, es a ustedes mismos. Pero hay alguien más. ¿A quién más tampoco podemos engañar? A la mamá. La mamá, aunque ustedes la vean toda sonsa, las, las mujeres que son madres de sonzas no tienen nada. Cuando una mamá ve que su hijo trae un celular muy caro, la mamá ve el celular y dice, ¿y este celular de dónde salió? ¿En qué andas metido, hijo? ¿En qué andas metido? Tú no trabajas. Oye, hijo, encontré una bolsita entre tu ropa sucia. ¿Qué andas haciendo? ¿Pueden engañar a su mamá? ¿Quién de ustedes es bueno para engañar a su mamá? ¿Se puede engañar a una mamá? La mamá tiene una vista, tiene unas orejas y una mente muy fina. si ve a un hijo llegar en la noche con los ojos bien rojos, rojos, rojos ¿qué piensa la mamá? ay mi hijo yo creo que fue a la adoración nocturna y se desveló mi hijo pobrecito andaba en la adoración nocturna mi hijo, mi chiquito tan bonito ¿sí señoras? ¿sí será cierto? ¿sí las engañan? ¿sí se cree en ese cuento chino? claro que no así que señoras las mamás que me están viendo las abuelas que me están viendo si algo no les no les cuadra de dónde tanto dinero de dónde tantos carros por qué se pierde tanto mi nieto dónde andará por qué se ha hecho tan agresivo ¿Qué está pasando con mi nieto? ¿En qué anda metido? Vayan y hablen con él. Porque las personas que se dedican a delinquir, a la delincuencia, tienen mamá. Lo que no tenemos son mamás que se pongan las pilas. Y agarren a sus hijos y si no les hacen caso, no importa, pero no dejen de decirles, hijo, yo no te enseñé eso. Número dos, me da mucha tristeza y pena lo que está pasando contigo. Número tres, yo soy tu madre y estoy aquí para ayudarte. Salte de lo que andas metido, vente al rancho, que aquí con unas vaquitas y unos chivitos nos hacemos salir adelante. Yo sé, hijo, que tú andas metido en cosas muy fuertes, quiero ayudarte o no tendrán no tendrán mamá estos muchachos no tendrán papá señores ustedes que son padres o madres de un muchacho de una jovencita que ustedes tienen sospechas muy fuertes de que no andan buenos pasos por favor hablen con él a tiempo hablen con ella ayúdenla sáquenla de allí y díganle que que aunque ellos crean que ese es el camino de la felicidad van a terminar mal y recuerden lo que dice el evangelio, no lo que llega al hombre no es lo que lo daña sino lo que sale de él, a veces estas personas y miren ninguno de ellos que anda metido en esto son malos pero los caminos de la vida los problemas, las dificultades la falta de un padre, la falta de una madre orillaron a estos muchachos a caer en eso que no tengo que explicar a qué me, a qué me refiero pero ustedes me entienden, así que por favor, si tienen un muchacho en su casa así, hablen con él, ayúdenlo, sáquenlo de allí, cámbienlo de domicilio, ayúdenle a ser mejor, porque lo que daña al hombre es lo que sale de dentro. Y hay un dicho muy fuerte, que a mí me gusta mucho decirlo, que lo dijo Sócrates, y dijo que el mal se devora a sí mismo y cómo, cómo los griegos eh, cómo los griegos hacen que, que esto, esta frase se, se plasme en una imagen una víbora comiéndose a sí misma ¿se imaginan una víbora comiéndose a sí misma? la cola se está tragando a sí misma eso está pasando con los jóvenes de hoy que andan mal ellos solos se están matando y todo lo que anda mal termina mal y lo que anda mal termina tiene un fin más pronto que la persona que anda bien no hay gente perfecta pero sí puede cambiar y si alguno de ellos me está viendo muchachos dense la oportunidad de una nueva vida dejen esas costumbres dense la oportunidad de vivir honradamente honorablemente Dense la oportunidad de tener una novia hermosa, de tener un novio hermoso, muchachas. Dense la oportunidad de vivir el amor, de vivir con juventud, de vivir limpiamente. Sí se puede. Dense la oportunidad de conocer a Cristo. Y verán que van a ser hombres y mujeres plenos y felices. Mucho más que lo que aparentan ser hoy. Ni los carros, ni el dinero ni las tierras le garantizan la felicidad al hombre. Que Dios nos ayude a todos y les ayude a ustedes a criar a sus hijos y a sacarlos adelante a pesar de que anden mal. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Para que la Iglesia Inmaculada del Dios verdadero extienda por todo el mundo, pidamos la plena riqueza del amor de Dios. Roguemos al Señor. Padre. Para los que gobiernan los pueblos y tienen en su mano el destino de los hombres, pidamos el espíritu de justicia y el deseo de servir con dedicación a los ciudadanos. Roguemos al Señor. Padre por los débiles que se ven oprimidos y por los justos que sufren persecución, oremos a Jesús el Salvador. Para nosotros mismos, pidamos al Señor un temor filial, un amor ferviente, una vida feliz y una santa muerte. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que son nuestros amigos, que nos corrigen, que nos ayudan a cambiar. Que Dios les bendiga y les fortalezca. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. ¡Oh! Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y la hora de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa Iglesia. Señor, Dios nuestro que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad Celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu para que santifiques estos dones. Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió La contigo. Un pleno de Dios
4: es brilla El recado
1: del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Un pleno de, de Dios es brilla
0: Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ya no sería nada que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie, oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a toda la gente que ve la misa con mucha devoción, gracias a todos ustedes. Hay personas que a veces nos quieren ayudar económicamente en este ministerio pues muchas gracias si quieren les podemos mandar la cuenta eh, para un depósito los que gusten eh, hay que mandar un whatsapp un, un mensaje de whatsapp diciendo que quieren esa cuenta al 7471 277621 solo por quien guste no hay necesidad de hacerlo y gracias a todos los que ya nos han ayudado Muchas gracias. A eso podemos ir mejorando cada día más las instalaciones de mis parroquias y de las iglesias que me tocan y también el canal y todo lo que hacemos aquí. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.